0: Olá, voltamos, né? Mais um podcast e agora faço com. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico oncologista e professor de medicina. Hoje vamos tocar em dois pontos, a pedido aí da, da galera. Uma é sobre timidez, né? questão de timidez, introspecção, etc. E a outra é sobre os limites, né? as nossas limitações mesmo no dia a dia. Então, primeiro é, falaram bastante da, da capa do último podcast que eu coloquei, uma pintura de Salvador Dali, e coloquei como mera ilustração de ilusão. E gosto bastante de, de pintura, principalmente gosto bastante de Salvador Dalí. E nesse já adianto que a capa é uma capa porque mostra bastante o grito de Eduardo Mante, bastante como eu me sentia na hora que eu tinha que apresentar alguma coisa na escola, escola mesmo, primário, secundário, porque eu era muito, muito, muito tímido. E tinha uma dificuldade grande, gigantesca, de qualquer coisa na escola. Levantar a mão para perguntar, tirar dúvida com o professor, apresentar aula, apresentar trabalho, pintura, desenho, cartolina, qualquer coisa daquelas coisas que a gente faz na escola. Tinha muita dificuldade, chegando ao ponto que numa série, não lembro se sexta ou sétima série, de uma apresentação de artes, que tinha que fazer uma um ensaio de... de Tipo uma peçazinha um teatral, um trem assim. E eu não fiz, não, fiz, não, tinha, não tinha cristão que me fizesse apresentar algo teatral é, nessa cidade E o que aconteceu foi que eu preferi tirar zero nesse negócio. Não fui, não fiz. Tirei, fiquei com zero mesmo e tal. E fui correr atrás lá de outras provas e outros trabalhos para tentar recuperar. Acabei passando lá na, na média. Mas é, fiquei com um zerão lá, bonito, porque eu não, não fui apresentado nesse negócio aí de, de uma arte teatral. Fora que eu não participava de atividade física em conjunto, eu tinha vergonha de errar no futebol, eu tinha vergonha, vergonha de errar no vôlei, eu não jogava vôlei, eu tinha medo de errar, medo de, de passar vergonha, de fazer errado com, com o time e tal no recreio ficava lá retraído, não, não tinha grandes interações, então era bastante tímido mesmo, até oitava série, primeiro ano mais ou menos, tímidez de forma geral, de, de coordenação, de realizar atividades ao ar livre, fazer coisas em grupo, é, de forma social. E isso mudou, na oitava série, primeiro ano, não faço ideia do, do, de como, mas tenho algumas lembranças de, do que ajudou. A primeira coisa que eu lembro, assim, de pessoas que me ajudaram, uma professora, eu não lembro, infelizmente, o nome da professora, falou que eu tinha, eu tinha que apresentar uma, um trabalhozinho é, na frente, né, no, no quadro, e a professora falou que eu tava eu sabia que eu era timbre então ela falou papai vá vá tranquilo assim porque ninguém na sala estudou o que você estudou acho que eu era uma professor de geografia e tinha que apresentar, acho que cada aluno tinha que apresentar um país falar um pouquinho cinco minutos sobre o país alguma coisa assim ela falou vá, vá tranquilo assim ninguém ninguém nenhum nenhum dos outros alunos vão rir de você nem saber nada porque eles não estudaram ninguém estudou o seu país só você vá, vá tranquilo vá em paz uma das coisas que eu lembro que que me ajuda até hoje é saber que quando eu vou dar uma aula, quando eu apresentar alguma coisa no congresso, alguma coisa assim, eu estudei para aquilo, eu estou preparado, então não tem porquê ter medo se eu, se eu me preparei. Outra coisa que eu lembro que, que ajudou bastante foi a questão de fazer, eu fazia teclado é, e tinha as apresentações de, de fim de ano, que eu me lembro das duas primeiras vezes que teve essa apresentação, eu não fui para a apresentação, por vergonha, não ia num, subir no palco, no meio do um teatro que tinha que não existia, não tinha a menor chance. Só que, então, a, a professora falou para a gente se preparar, se, se se preparasse durante um ano inteiro para uma música específica, se eu sentia mais confiança e poderia, e eu encarei, assim, aquele desafio, é, eu sabia a música de pós sorteados dos frente para pra trás, mas só nem timidez mesmo, era vergonha, medo de subir no palco, de errar, de passar vergonha, etc. E deu certo, assim, deu certo no sentido de eu fui, subindo no palco, o certo nesse sentido, consegui subir no palco, consegui fazer a apresentação lá no, no, eu não lembro como é que chamava as apresentações de, de, de música, dos, dos concertos, não lembro. E tinha no final do ano, é, e deu certo no sentido que eu consegui subir eu toquei, mas assim, a mão estava gelada, dura, os dedos todos duros, errei discretamente, acho que o povo que não conhecia a música não percebeu, mas errei umas coisinhas na música que eu não errava nunca, mas consegui subir e aos poucos foi fui tentando vencer a timidez. É, não não fiz na época, não era comum a criança fazer terapia, Hoje eu acho que é interessante para quem é muito tímido fazer terapia, é uma das coisas que eu acho bastante interessante. Minha irmã, que tinha uma timidez muito maior, que a minha é muito maior mesmo, ela tinha vergonha de é, pedir alguma coisa em uma loja, de questionar pessoas, um, um restaurante, etc. Ela fez terapia na época, mais velha já, de uns 17, 18 anos já, adolescente. Mas melhorou bastante. Eu não fiz e fui tentando melhorar com essas ajudas ao longo do tempo: pai e mãe dando algumas dicas para tentar ficar tranquilo, respirar, pensar em outra coisa, essas coisas. É, e outra coisa que, que incomodava muito, muito era a questão dos esportes: eu fazia natação. E nadava razoávelzinho, nada demais, nada brilhante, mas campeonatos é, na, na cidade, campeonatos na academia, dava para participar, dava para ganhar uma coisinha. Só que eu tinha vergonha, tinha de novo vergonha de, de subir no bloco, né? Para pular, de pular errado, de errado, da barrigada, de perder. Vergonha, mesmo, Timidez no sentido de, de ser chamado para compor o um bloco e tal. Então não ia nem nem lascando. E também uma professora, depois que mudou para uma professora, é, na época chamada Pauliana, ela insistiu muito na questão de falar para tentar. ela Primeiro, ela, acho que ela foi comendo pelas beiradas, ela falou: tal. Oh, você não vai participar da, 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 da competição, acho que era uma competição local mesmo, conquista, mas você vai treinar junto com a equipe. Então você treina e se você se sentir à vontade, estiver é, tranquilo, você vai para a competição, se não, não. E aí eu, eu mudei de horário, comecei a treinar na equipe de, de competição da natação, e fiquei animado e gostei e conheci a galera e vi que tinha um potencial não era de longe nada de, de, de nem, não era dos melhores de jeito nenhum mas eu conseguia treinar com, com o pessoal da equipe não com os melhores da equipe mas com o pessoal da equipe de forma geral conseguia principalmente na, na modalidade de peito e aí eu fiquei treinando um tempão acho que um ano um ano ou dois anos e as professoras se incentivando gritando tal gritava fetazou na ideia de estimular participar do campeonato. Chegando perto do campeonato, quem disse? Não teve cristão que fizesse eu participar. Acho que eu apaguei, apaguei a inscrição, mas não fui. Algum rapaz, essa mulher virou cão. E disse que eu estava fora, que não ia treinar mais a equipe. Só que eu acho que fez de... Hoje eu não sei, realmente não sei. Talvez com um propósito, talvez sem propósito. Mas o importante foi eu criei um vínculo com a galera do horário. Eu criei um vínculo com a ideia de, de participar daquilo ali e de treinar junto com a galera da equipe. É bem mais legal do que você fez natação por fazer natação. Só pô, eu não, se eu não participasse da competição, eu ia sair da, da equipe. E aí se isso foi o premeditado ou não serviu de estímulo na eu prometi que na outra competição eu ia participar e participei. Participei de algumas é, competições, sempre geralmente sempre geralmente nadando peito. E isso foi quebrando um pouquinho a timidez, vi que não tinha nada demais, meus pais sempre na, na torcida, parabenizando que dependendo de ter ganhado medalha ou não, ganhei algumas, perdi outras. Mas isso isso fez, aos poucos você vai vendo que não vai acontecer nada demais ali, o mundo não vai explodir, você não vai morrer. Se você errar e der a barrigada, nada vai acontecer. Você só vai perder a competição mas para o tímido, para a pessoa tímida, isso é muito importante, vivendo na vivência mesmo, no dia a dia, que pode fazer algumas coisas, como apresentar uma, uma, uma aula, fazer um teatrinho, subir para fazer uma apresentação de teclado, participar de uma competição de, de natação, e que o mundo não vai acabar e que as coisas vão continuar. Com o tempo, acho que tudo isso e mais um bocado de coisa que eu não lembro foi me ajudando eu sei que a partir do primeiro ano científico eu já era bem menos tímido, participava de algumas coisas, jogava uma bolinha na escola, interagia muito mais no, no intervalo, ia para as apresentações de teclado, que não durou muito tempo, logo depois eu saí, mas com mais tranquilidade ou menos tensão, porque tranquilo nunca é. Então, as coisas foram, foram melhorando. Mas eu acho que é, timidez precisa ser combatida. Não é, é, é diferente de você ser introspectivo, de você ser uma pessoa mais reservada, de você não se interessar muito pelas vidas alheias, você ser é uma pessoa mais quieta. Mas que na hora que alguém fala, você precisa competir, o cara vai lá e pula lá no bloco de boa, tranquilo, sem problema nenhum. Na hora que alguém fala que tem que apresentar uma aula, ele vai e apresenta. Fala que tem que fazer uma de piano, de teatro, qualquer coisa. Ele precisa, ele não vai. Ele não se compromete. No meu entender, o, 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 a pessoa que é introspectiva não é tímida, não sofre. Ele não compromete seu resultado, não compromete seu trabalho pela timidez. Certo? Ele é só introspectivo na hora que ele quer ser, mas na hora que precisa ele vai. O tímido não tem... É... Tem que subir no bloco ali para pular, e não vai subir. Eu não subia nem lasca, nem lascando. Então, precisa ser combatida a timidez precisa ser combatida porque interfere no dia a dia. E falando em medicina, não dá, no meio, entender isso, é uma opinião minha, para ser médico, se você é muito tímido. Tem que combater a timidez para conversar melhor com o seu paciente, para interagir melhor com os profissionais da equipe disciplinar, para discutir um caso melhor, falar melhor com o um colega, discutir, mostrar sua opinião de forma mais firme com outros colegas ou em discussões, sessões clínicas, discussões clínicas, etc. Passar confiança e aprender a falar de forma enfática e tal, que o time não fala muito para dentro, falar para baixo, falando para o chão e tal. Talvez, provavelmente, isso não passe tanta confiança para o paciente. Então, se você é tímido, se você vê que suas atividades do dia a dia como médico, constante de medicina, estão sendo comprometidas, se o resultado é comprometido por conta da timidez, tem, tem que buscar ajuda. Psicólogo, psiquiatra. Teve uma cena maravilhosa da minha vida, que eu só entendi acho que 20 anos depois, que após o internato, eu era interno já, de medicina, internato de clínica médica, ou era internato ou era quarto ano de propedejo, de ambulatorial, mas uma dessas duas coisas, um professor também que eu não lembro o nome, me colocou é, no final do, do rodízio, do, do estádio. Tinha um feedback, ele deu para todos os alunos ali na frente. Para mim, ele falou que eu precisava procurar um curso de teatro urgente. Precisava fazer teatro. E como eu ainda, ainda era tímido, e eu acho que ainda sou tímido, mas eu consigo e dar uma aula, hoje eu sou professor, hoje eu gravo vídeo, hoje eu me exponho nas redes sociais, hoje eu interajo com as pessoas de forma completamente diferente de outras de outras épocas e muita gente pode falar ah, não é impossível você ser tímido e gravar as coisas. Mas por exemplo, eu nunca ouço meus podcasts e nunca vejo meus vídeos. É que eu fico sem graça, acho bizarro, acho não não consigo então, por isso eu peço tanto feedback, porque teve o dia do microfone que deu errado, eu não vi, não sei, eu não ouço, não me ouço, nem não me vejo. Ainda acho que tem alguma coisa de timidez por trás, com certeza. Mas quando precisa dar aula no Congresso, eu vou, quando precisa dar aula, eu vou. Eu trabalho, com... adoro dar aula como professor mesmo da faculdade, adoro, adoro, adoro. Adoro conversar com os pacientes, adoro conversar com os familiares. Então, hoje, para mim, é um esforço muito pequeno praticamente inexistente nessas atividades. Mas é, ver minhas apresentações, ver meus podcasts, ouvir meus podcasts, não consigo, não, não, não rola. Precisa trabalhar isso, é, precisa correr atrás. Então, o médico precisa melhorar isso. Não, não dá para viver com essas limitações no mundo do, de hoje em dia creio eu. Ah, mas eu, eu quero, eu sou tímido, não quero trabalhar a minha time laser, eu vou terminar meu curso, eu vou lá para o fim do mundo, fazer PSF, vou falar baixinho com os pacientes, e é uma opção sua, mas eu queria deixar aqui, é, a ideia é saiba identificar se você é tímido apenas introspectivo, no sentido de mais reservado, mas na hora ali que precisa você joga duro, ou se você é se você for tímido, sugiro buscar ajuda mesmo, psicólogo, psiquiatra, curso de teatro, né? como, como esse professor falou, que eu precisava de teatro, eu fiquei puto na época, puto, 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 na ideia de que eu achei que ele estava me chamando de palhaço, porque eu já tinha nessa época algumas piadinhas fora de hora e, e, e meio sarcásticas, mas entendi muito, muito tempo depois que provavelmente o que ele estava falando era da timidez, foi um colega que, que me abriu para isso colega da época que tava na época no, no nesse estágio e a gente se reencontrou para alguma comemoração ou algum evento de, de congresso muitos e muitos anos depois e aí eu contei esse episódio pô tal tá, o professor falou com os Zayt, ele oxe Felipe não sou gay e tal tá, era para tratar a timidez aí eu, hum, nunca tinha passado minha cabeça que era por isso então, escolas de teatro, e de encenação, ajudam muito a questão da timidez. É, durante a faculdade também tinha as matérias optativas, eu fui fazer coral na ideia de, de melhorar essa questão da timidez. Não, não, acho que não ajudou muita coisa, não, porque assim a voz não saía, o treino, o professor pediu para cantar com muita cautela e, se possível, ficar só mexendo a boca no dia da apresentação para não atrapalhar. Ele disse que a voz era péssimo, não saía nada. Mas eu tentei buscar algumas coisas e saber que eu precisava lidar com isso. Não dá para ficar a vida toda tirando zero quando alguém me mandasse para frente apresentar um trabalho. Então, para você que, que principalmente faz medicina, corra atrás de tentar se livrar dessa questão da timidez. Acho que em diversas outras áreas, isso timidez nunca é bom. Eu não sei, eu não sou especialista nisso. Mas não me lembro, E quando eu estava pensando em, em fazer essa gravação não me lembrei não me passa na memória nada que seja boa não é bom ser tímido para isso não, não me vem ao, ao caso então corram atrás da questão de se livrar da timidez porque a libra a vida fica bem 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 mais leve é... e, a... e falar no segundo ponto que, que foi tocado na semana por pessoas próximas, colegas, estudantes, alunos, etc. Que é a questão das limitações. Semana eu vivi muito <coughs> com três pessoas bem próximas, umas muito próximas, outras nem tão próximas, mas questões da ordem de a o hospital está querendo que eu dê conta da minha da minha agenda, minha agenda está para julho, minha agenda está para junho e a gente ainda está em março e quer que eu abra um turno no sábado quer que eu pegue estenda o horário até não sei que horas de de, de noite tal pá. e o colega ligou nessa ansia, ansiedade né de pô, como é que eu vou resolver isso o que, que eu faço tal foi velho fala não não dá não trabalho sábado não quer não vou atender de noite não e eu vi que assim para ele não era uma resposta clara. Ele falou: Pô, filho, você tá de sacanagem. Não, não tem como dizer não. Tem um bocado de gente precisando de mim, só eu faço isso, não sei o quê, drá, drá, drá. É, as pessoas precisam, estão sofrendo, e eu preciso atender, preciso atender, preciso atender. Falei, velho, assim, não sei se está se, se claro, mas nós somos limitados. O ser humano é limitado. Você só pode. Você só pode. Não não tem como atender tudo. Você não vai virar dois, porque as pessoas precisam. Você não vai atender em cinco minutos, dois minutos, um minuto. Mesmo que você consiga atender em um minuto, vai ter um limite. Você só vai conseguir atender 60 pessoas numa hora, só vai conseguir atender 480 num dia. Vamos sendo bem malucos, mas para exemplificar. Então, tudo tem limite e nós somos bastante limitados. Então, não é porque exige, existe a demanda e exige o seu chefe, o seu superior, o asfalto que você trabalha e tal, que você vai ter que dar conta. Não tem como dar conta rapidamente. Porque querem. Então, tem, não tem, não tem como, como ser feito. Aí, outra questão que eu senti do, do colega é Pô, Felipe, mas as pessoas estão precisando, estão precisando... Beleza. Não é para ser insensível nesse ponto e não colocar um a mais, um encaixe a mais, etc. E tal. Mas não tem como você virar dois, três para atender a demanda. Infelizmente, a gente tem um limite. Somos limitados. E isso não é uma questão que eu vejo na maioria dos médicos, a noção de limite. A gente tem limite para inúmeras coisas. Tem uma coisa que o ser humano é limitado. A gente não é Deus não vamos resolver o problema do mundo e a gente tem limite limite de tempo de produção aí precisa dormir a gente precisa comer a gente precisa tomar banho e não vamos resolver os problemas todos que nos aparecem outra coisa que que surgiu nessa semana que passou questão de, de sentimento mesmo o é, um colega colocando outro col colocando que ficou derrotado mesmo, assim, depressivo, choroso, chegou a chorar, não no momento depois, porque ele foi fazer uma receita lá e disse que a paciente falou, poxa, doutor, tá, a coisa que eu mais queria no mundo era saber escrever, mas a vida fez isso comigo, eu não sei escrever. Você tem como escrever o um nome para mim, além da receita, é um lugar só para eu guardar assim meu nome escrito. São, são coisas, infelizmente, presentes no mundo, bizarras, né? Pessoas analfabetas hoje no mundo ainda, em estados de miséria completa. Mas também penso, e aí toda vez que alguém vem conversar comigo, as coisas falam, como é que você lida com isso? Você fica arrasado também então Em alguns casos sim, em outros não, mas não fico tão arrasado quanto eu tenho visto os, os mais jovens, os recém-formados, ficando. É, não sei se um desconhecimento da, da nossa realidade é, nua e crua mesmo, que, que nas aulas eu ainda tento citar, e muitos acham graça, acham que é piada, mas é triste, é triste, porque a gente vê gente não consegue comprar o comprimido correto, familiares que não tratam bem os outros, pessoas que não têm acesso a nada, 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 nada e você ajuda com qualquer bobagem, e... E eu acho que, assim, quando isso chega, porque eles vão para frente, né, vão atender, vão ver, vão ver mesmo, eles podem até ter conhecimento que existe, mas na hora que vê é um choque. É comum, não, não, penso eu, que o, o, o errado seria não sentir nada, seria ser insensível a, a esses a esses pontos de, de miséria, falta de educação, no sentido de educação mesmo, de saber ler, escrever e fazer uma conta. É, acho que não é para acostumar. Eu falo muitas vezes: não acostume com as coisas ruins, não. Isso é péssimo. Eu penso que isso é péssimo. Você não vai sofrer de se matar, entrar em depressão, chorar o dia todo, bloquear seu atendimento, porque você de manhã sofreu muito. Tem que ter um equilíbrio nas coisas. Mas eu acho que o pequeno sofrimento, a questão da sensibilidade, da empatia com o outro, isso tem que ter. Não é para acostumar. Não é para achar normal não é também para achar que vai resolver o mundo. É, se você quiser montar um grupo de apoio, de educação, formação profissional, formação, de alfabetizar um grupo, acho fantástico. Quem faz essas coisas, eu não faço. É, mas acho de um valor assim impressionante quem tem essas atitudes de ajudar mesmo por ajudar são coisas maravilhosas, mas você não vai mudar o mundo, por mais que você pegue uma, um grupo para afetizar, é uma coisa que você faz, que eu acho assim, não é que você não vai mudar muito, você não vai fazer, vai fazer, então, se você fizer um pouquinho, o outro fizer um pouquinho, fizer um pouquinho, fizer, talvez mude o mundo, mas sempre dentro dos limites, você não vai poder ficar sem comer, você não vai poder adoecer, você não vai poder trabalhar de segunda a segunda, sábado domingo, porque tem uma agenda que tem que dar conta, porque tem muita gente precisando, porque eu resolvi, além de ser médico, professor, educador, eu vou fazer um bocado de coisa para ajudar. Tem limite, tem que ter limite. E se cuide, porque quando jovem, a gente, nossos limites são bem altinhos, no sentido de 16 horas de trabalho, 24, 36, 60... E acham lindo e postam no Instagram. Dei 60 horas de plantão é ridículo, né? É, acho que a sorte minha na época eu não tinha essas coisas de postar. Não é não é para achar bonito dar 60 horas. Nenhum ser humano normal deveria trabalhar 60 horas seguidas, 40 horas seguidas. Nosso corpo tem que estar bem. para a cabeça ficar boa e você tratar bem os outros. E lembrar das coisas que tem que lembrar. E pedir as coisas que tem que pedir. Então, é importante saber que somos limitados. Importante saber que temos que andar numa faixa de normalidade para não sair fazendo bobagem por aí. É difícil no início se confrontar com situações de extrema pobreza, de maus tratos. O que machucava, por exemplo, machucava muito eram as questões de maus tratos, violência familiar, pediátrica quando a gente rodava na pediatria, no IML, na questão de corpo de delito, me machuca muito. Até que, assim, uma coisa que alguns colegas fazem, que é participar de, de concursos, e uns são já profissionais da área do, da medicina legal, não dá para mim, aquilo me machuca muito. Se machuca muito, eu não vou entrar na área que eu vou ver aquilo todo dia. Então, é, é, não é que não machuque. Eu acho que se não machucar, você é estranho. Se você vê essas coisas e não se sentir mal, você tem alguma coisa errada com você. Mas você vai ter que se adaptar à vida para que esses machucados, essas pancadas, essas coisas que a gente vai ver durante a vida, não nos paralise, no sentido de parar um consultório, no sentido de deixar de fazer. Você vai procurar se organizar para levar a vida da melhor forma possível. É isso. Lutem aí quem é tímido para... É, fugir dessa, porque não é uma coisa muito legal e tentem levar da melhor forma possível essas coisas tristes que a gente acaba vendo aí nossa atividade, um grande abraço e até a próxima